0: guarda nada hasta las 9 en rock, rock ahora dicen
1: y una de las preocupaciones del momento por no decir de todo el año pero fundamentalmente del momento tiene que ver con esta sepa del coronavirus que se registra en Reino Unido y que parece que contagia mucho más que lo que venía contagiando, que ya era un montón. Vamos a hablar de esto con una amiga de la casa que casi que ha trabajado para nosotros durante el año, así que el abrazo, le agradezco y saludo a Florencia que médica infectóloga, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología e integrante del Comité de Asesores del presidente Alberto Fernández. Flor, buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola, oh, buenos días. ¿Cómo están ustedes?
1: Acá haciéndote madrugar una vez más. No, igual no se sientan culpables, que igual madrugo. Bueno, Flor, ¿qué onda? ¿Nos tenemos que preocupar un montón?
0: Bueno, a ver, en realidad eh, tenemos que estar atentos a, a la evidencia que se va generando. Lo que hay que decir primero es que los coronavirus son virus que habitualmente mutan, Ajá. así que el hecho de tener diferentes este, cepas o, o, o linajes no es una novedad, es algo que venimos viendo y de sí. hecho eh, en algún momento eh, pues eh, habrán visto la noticia de que bueno que se había hecho como el, el mapa, no, como que Argentina había entrado en el mapa de los diferentes códigos genéticos de los diferentes tipos de coronavirus que circulan. Eh, entonces, que hay mutaciones se sabe. ...que fue lo que llamó la atención? Y que esto, si bien es novedad ahora en los medios, desde septiembre viene circulando en Gran Bretaña un, un, una nueva cepa, digamos, uh -huh. eh, que así como vimos muchas con diferentes mutaciones, pero esta lo que tiene es una cantidad mayor de mutaciones y justamente es en la proteína S que es la... vos no me escuchas bien pero... sí vos no es eh, no. un ruidito de fondo pero no importa ah. si me escuchan bien sí sí perfecto ustedes, está bien. la proteína S entonces es la proteína que usa el virus para entrar en las células sí por uh -huh. ejemplo del tracto respiratorio entonces lo que se observó en esta cepa del Reino Unido es que había un gran número de mutaciones eh, mayor que, que el habitual o que lo esperable, y que esto podía, digamos, traducirse en algunos casos en una mayor tasa de infección. Es decir, aumentaba el R0, el famoso R0, Ajá. que es como la tasa de contagiosidad. Sí. Entonces, bueno, eh, si bien esta cepa por ahora eh, se, se observó, sobre todo en el Reino Unido, ¿y por qué? El Reino Unido estudia mucho... Eh, justamente lo que son los códigos genéticos de los virus, ¿sí? el estudio el estudio genómico. Uh -huh. Entonces, el que busca encuentra, encontraron esta variante, pero que también se vio en Bélgica, en Dinamarca, en Holanda y en algún caso en Italia, con lo cual, si bien está predominantemente en el Reino Unido, no está circunscrito al a Reino Unido. Y entonces ahí tenemos que... Eh, tener cuidado y también nosotros como país en, 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 en cualquier país del mundo estudiar bien eh, la genómica del virus que está circulando en cada lugar a uh -huh. ¿sí? ellos este, a ellos los que les preocupó es que vieron si bien la mayor cantidad de casos que vieron fue en menores de 60 años lo cual a priori es bueno porque sabemos que los más jóvenes en general tienen cuadros más leves eh, la realidad es que eh, es, es una alerta porque podría ser, ya te digo, mayor la contagiosidad y, eh, y por otro lado, bueno, digamos ellos vieron que el virus se eh, se esparcía más rápidamente en los lugares donde circulaba esta
1: cepa. Uh -huh. eh, Flor, están saliendo está saliendo hoy el avión que va a ir a buscar las primeras vacunas rusas, 300.000 dosis para empezar a vacunar Capaz que antes del fin de año a los primeros 150.000 argentinos o residentes argentinos. Eh, hablamos mucho durante el año sobre la vacuna rusa, sobre sus eh, certificados, sobre lo que la ciencia conocía sobre el tema. Hace unos días hablábamos con un especialista de farmacia y bioquímica de la UBA que nos decía que por ahí es muy buena la vacuna rusa y él supone que sí, pero que por ahora seguimos sabiendo poco de, de esto. Y nos veníamos enterando que en cualquier momento se van a publicar los resultados que hay hasta ahora de fase 3, pero entiendo que siguen sin publicarse y todavía no hay resultados de eh, los mayores de 60. Vos decime si todo esto que digo es, es así o hay alguna cosa que no, pero la pregunta es... Eh, seguimos esperando la vacuna rusa pero no tenemos autorización todavía de ANMAT ¿qué falta?
0: bueno justamente justamente eso que decís a ver de fase tres lo que lo que hay es eh, resultados preliminares de eficacia que hablan de una eficacia protectora al noventa por ciento eso es un número bueno y es un número que coincide con eh, otras de las vacunas que, que están en estudio eh cuando hablamos de eficacia, más o menos 90%, para ponerlo en números redondos, si nosotros tenemos 100 casos de COVID entre los voluntarios de fase 3 eh, y al momento de abrir el ciego uno ve que 90 habían eh, habían recibido la vacuna y 10 habían recib recibido placebo, uh
1: -huh.
0: perdón, por lo contrario, <risa> 90 habían recibido la estoy dormida, 90 habían recibido placebo y 10 habían recibido la vacuna, quiere decir que la vacuna tuvo una eficacia protectora del 90%. Uh -huh. ¿sí? Es decir que eh, esto, esto que demostró la vacuna Sputnik B también lo demostraron otras de las vacunas que están en fase 3. Eh, así que eh, eso eso sí son resultados que, que que están y que se compartieron desde el Instituto de Malaya, y lo que está pendiente es los resultados en mayores de 60, pero que también, por digamos, si bien todavía no está publicado en, en la, las revistas que, que nosotros esperamos ver, como el The Lancet o New England u otras, sí. la realidad es que este, ya, ya hay datos, más desde lo informal, de su efectividad en mayores de 60. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Mm. ANMAN no va a probar nada ningún medicamento, ninguna vacuna que no tenga demostrado todos los requisitos según el tipo de aprobación. Seguramente la, las aprobaciones que, que hagan MAP ahora van a ser aprobaciones de emergencia porque ninguna fase 3 está terminada uh -huh. en el mundo. Digamos, la de Pfizer tampoco y ya se están vacunando en muchos países del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque la fase 3 tiene un seguimiento según el, las diferentes vacunas de uno o dos años. Eso no lo cumplió ninguna, ¿sí? Uh -huh. Entonces, la la aprobación de emergencia por parte de la autoridad regulatoria de cada país, que en este caso es ANMAP, eh, implica que con los resultados que se tienen hasta ahora, la el beneficio supera, digamos, eh, cualquier posibilidad de, de cualquier problema, ¿no? Entonces, uh -huh. Eh, por eso está indicada sobre todo en las personas que tienen más riesgo de complicaciones. Uh -huh. Y esto, quiero aclararlo porque es una duda que surge mucho, no sería una incorporación a calendario donde esas vacunas son gratuitas y obligatorias, uh -huh. sería una campaña de vacunación, probablemente la campaña de vacunación más grande de la historia, donde la vacuna sería gratuita, pero no obligatoria. Sí, ¿Sí? sí. se calman.
1: Se van calmando. Sí, eh, vamos a Eso, vamos a calmarnos. ¿Y, ¿Y te parece que está todo muy relajado? ¿Hay una sensación de que esto ya pasó?
0: Sin duda, sin duda. Yo creo que se está viviendo un, un clima de falsa pospandemia que es preocupante. Mm. De hecho, es preocupante no porque lo diga yo, que en definitiva no me importa, sino porque cuando uno va viendo las tendencias, ¿sí? hay algunos lugares que dejaron de bajar o que están empezando de a poquito a subir el número de casos. Y mm. esto es por diferentes motivos. Primero por cansancio lógico de la gente, pero vos fíjate que se han habilitado cualquier cantidad de actividades. Sí. O sea, no estamos en la normalidad normalidad, pero estamos en una nueva normalidad donde con ciertos cuidados se puede hacer casi de todo salvo una fiesta multitudinaria o ir a la cancha, pero quiero decir, eh, casi todas las actividades se pueden hacer con determinados cuidados.
1: Mm.
0: Y lo que lo que se vive y lo que se ve es un clima de pospandemia, una, una falsa sensación de seguridad por la inminente llegada de la vacuna, pero que todavía no llegó, y además cuando llegue no va a llegar para los 46 millones de argentinos al mismo tiempo. Entonces hay que seguir cuidándose aún cuando empiece a llegar la vacuna, porque además recordemos que cuanto menos casos tengamos, menos cantidad de fallecidos vamos a tener y mejor posicionados vamos a llegar desde el punto de vista sanitario al momento en el que todos podamos vacunarnos, porque la vacunación va a ser progresiva, no es un fenómeno de todo o nada, ni es una solución mágica. Entonces, eh, el distanciamiento, el lavado de manos, la ventilación de ambientes, el uso de barbijo continúan. Y, y lo que quiero decir también es que muchas veces, eh, cuando hablamos, por ejemplo, de la posibilidad de presencialidad en las clases o la posibilidad de reanudar ciertas actividades, hablamos, bueno, decimos, según la situación epidemiológica. Y quiero decirles que la situación epidemiológica somos todos:
1: claro. somos
0: vos, soy yo, es lo que cada uno hace lo que cada uno cumple o lo que cada uno incumple. Entonces, en ese sentido, digo porque si no parece que siempre la situación epidemiológica es el otro o la otra, sí. ¿no? Y como que derivamos responsabilidades y en un punto eh, es, es fundamental lo que cada uno haga. La verdad que sí, se ve esta sensación este, de, de super relajamiento que preocupa más aún con este, la inminente llegada de las fiestas,
1: ¿no? Hay un chip que hay que cambiar. A mí me pasó durante el año que, no sé, de repente me enteraba que alguien cercano estaba contagiado y entonces tenía que modificar mis hábitos porque quizás era un contacto estrecho y había que esperar a ver si, no sé, su pado, o qué sé yo, si empezaba con síntomas. Y uno rápidamente, todos los planes que tenía para ese día, para el día siguiente, que sé yo, tienen que cambiar. Y y cuesta adaptarse a eso uno dice no 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 bueno pero no puedo no puedo faltar a tal lugar no puedo no sí es lo que hay que hacer y también les cuesta a los otros cuando uno le dice no no mira estaba por ir pero resulta que tengo un no sé vi ayer a mi mamá y mi mamá tiene síntomas y entonces bueno eh, todos tienen que entenderlo no porque también aparecen los como bueno pero escúchame no podés faltar, bueno, hay que cambiar todo un chip que todavía evidentemente eh, falta mucho para eso. Te hago la última, que son las recomendaciones para las fiestas.
0: Sí, bueno, eh, en cuanto a las recomendaciones para las fiestas, es interesante una campaña que sacó el, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es que las fiestas empiezan 10 días antes, uh -huh, ¿no? Total. Porque todo lo que nosotros hagamos en estos días previos a las fiestas, veamos partiendo de la base que uno en general en las fiestas ve a la familia y en la familia puede haber una madre, un padre, un abuelo, un tío que tenga más de 60 años, que tenga algún factor de riesgo y por ahí nosotros, jóvenes, los que somos así, pendex como vos. Y como obvio, sos, como una. Sí. Son obvio. Eh, no, digamos, no tenemos ningún problema, pero entonces decimos, bueno, vamos a tomar algo. Eh, y ese ir a tomar algo implica estar a menos de un metro y medio de distancia con una persona que no convivís y sin barbijo. Uh -huh. Y vos podés contagiarte y podés ni enterarte, porque podés ni tener síntomas. Total. Y podés ir a la reunión de los 24 y también sin querer, porque obviamente nadie quiere contagiar a otro, eh, transmitir el virus. Entonces, eh, de hecho, te puedo contar un caso personal. Eh, tenía, digamos, Tenía como un plan, una invitación a ir a tomar algo, a despedir el año, y que era para hoy, y dije no. No. Mm. No, porque el, el ¿sabes cuál es el miedo que todos tenemos? Es la llamada del día siguiente. Total. Sí, no sabes. Viste que nos vimos el martes y el miércoles, empecé con fiebre, con tos. Ahí, o sea te quedaste guardada la fiesta digo, uh -huh. más allá de que por lo menos evitaste ver a tu a tu familia claro. y, este, y no transmitir entonces digo no puede bueno. ser
1: peor que eso, puede ser que el llamado llegue después de la fiesta cuando te juntaste
0: totalmente, totalmente entonces, bueno, pero si hicimos todo eso bien antes eh, y llegamos al momento de la fiesta la recomendación es, siempre que sea posible buscar una posibilidad al aire libre y yo, que no sé nada de cocina ni nada mi sí. recomendación es no hacer mesa navideña ni de año nuevo mm. o sea, no sentarse alrededor de la mesa, sobre todo si las personas con las que te vas a juntar que no deberían ser más de 10 eh, no son convivientes tuyos uh -huh. entonces porque cuando uno se sienta en la mesa cumple con la definición de contacto estrecho menos de dos metros más de 15 minutos y sin barbijo
1: uh -huh.
0: entonces Sí, está la posibilidad de eh, hacer algo tipo sándwichito, donde uno puede como distribuirse eh, y, y si hay la posibilidad de un aire libre es mejor. Si no hay posibilidad de un aire libre, eh, veamos, en el ambiente más grande posible, con todas las ventanas abiertas, todo súper ventilado, y intentando estar el menor tiempo posible sin barbijo. Esto estamos hablando cuando nos juntamos con gente con la que no convivimos si vamos a pasar la Navidad con la gente que convivimos es lo mismo que todos los días digamos claro totalmente ¿no? pero esos cuidados me parece que son fundamentales y, y bueno y, y los días previos ni las.
1: Flor, te debemos todo este año así que esperamos que pronto y sin barbijo pronto quiero decir, no sé, en ocho meses podamos invitarte finalmente una cerveza libremente gracias por todo este año que tengas un buen 2021 menos eh, intenso que el 2020 y gracias de verdad por habernos atendido todo el año
0: Bueno, ojalá, ojalá sea un mejor 2021 para todos, para todas eh, que terminemos el 2020 con la ley. Eh, no, no, puedo parar, no puedo dejar de decirlo. Eh, y muchas felicidades para vos también.
1: Te mando un besote enorme y gracias. Beso, cha, cha. Besote, Florencia Can médica infectóloga, presidenta de SABE y miembro del Comité de Asesores del Gobierno Nacional. Información, Información al instante. Dicen, dicen, ahora.
0: Futuro.